0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio y que en el día de hoy se va a centrar en un paraje único en nuestra ciudad, en nuestra comunidad y en España, ...como es la Albufera. El pasado mes de noviembre esta universidad... ...organizaba unas interesantes jornadas, unas jornadas de, de debate... ...para analizar precisamente esta cuestión. ¿Cuál es el presente y cuál es el futuro... Que le, que le espera a este parque natural. Esta jornada estuvo organizada por los dos invitados que tenemos hoy aquí en nuestros estudios, por Miguel Jover, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología. Animal Y por Herminio Boira, catedrático, también profesor emérito de la Universidad Politécnica de Valencia e investigador del Instituto Agroforestal Mediterráneo. Con ellos vamos a compartir los próximos minutos aquí en UPV Radio, pero antes, como siempre, damos paso a nuestro topic.
1: La albufera está en la, UBI. está en la UBI. El alarmante descenso de los caudales de los 500 hectómetros cúbicos de los años 70 a los apenas 200, 200 hectómetros, hectómetros cúbicos, cúbicos de la actualidad de la y en la calidad del agua y la existencia de una gran cantidad de sedimentos en el fondo y en los canales de comunicación con el mar, han reducido, han reducido considerablemente, considerablemente el, calado, el, calado. el calado, generando problemas de navegación, de circulación del agua y de entrada y salida de la fauna piscícola. Además, la gestión de la paja del arroz supone un conflicto entre arroz, ambientalistas y pescadores, pues si no se retira o quema y permanece en los tancats, provoca putrefacción y anoxia, generando elevados índices de mortalidad de la fauna acuática. Estás escuchando Revisado por Pares.
0: Estos son los datos eh, principales, el diagnóstico general de la situación actual de, de, la, de la albufera, diagnóstico que realizaban Miguel Jover. Miguel, muy buenas.
1: Hola, buenos días
0: Y Herminio Boira Herminio, muy buenas Buenos días Y que vamos a ampliar eh, un, un poquito durante los próximos minutos Y también a debatir cómo desde, la, desde el mundo de vista científico Podemos contribuir a ese futuro de, del parque natural de, de la albufera Pero en primer eh, lugar, Miguel, Miguel Jover Hagamos o ampliemos ese diagnóstico de, de la albufera Cómo está la albufera a día de hoy
1: bueno, el, el diagnóstico no se puede ampliar porque ya quedó claro cómo estaba, que estaba mal, es decir, está enferma, no como algunos dicen eh, herida de muerte. Yo creo que está mal, está enferma, está tiene una enfermedad crónica que si no hacemos nada pues continuará crónica durante muchos años, pero que puede curarse si queremos.
0: Decía en, en reiteradas ocasiones eh, Miguel has comentado que si los valencianos quieren tiene solución, si no quieren no la habrá.
1: Efectivamente. Sí, sí, los perdón. valencianos no solamente los, los políticos sino la sociedad civil, la sociedad civil es la que quiere que la, tiene que querer que la luzfera se, se cure y hay, tomar las medidas apropiadas, las presiones para que los políticos tomen esas medidas efectivas para que se puedan eh, recuperar la
0: luzfera. En ese diagnóstico, en aquellas jornadas de, del mes de noviembre, Herminio Boira comentaba que la Lufera tiene los eh, años contados por estar al lado de Valencia, era uno de los titulares que, que podíamos eh, leer en, en medios, así que a día de hoy la solución es muy complicada, herminio
2: Sí, es complicada y además me acusan de que soy pesimista, ¿no? yo digo que soy realista. Realista porque además de vivirla, pues la he estudiado. Y la he estudiado metiéndome en el fango. Eh, hablando con, con, plantas y con hablando entre comillas con plantas y con animales, y yo he llegado a la conclusión de que ya llevamos 20, 30 años engañando a la gente, diciendo que sí, que estamos recuperando, pero la atmósfera está perdida. Recuperarla es muy difícil, muy difícil porque supone el, el recuperar una cantidad de agua, que es fundamental para un, para un lago y para cualquier estanque, cualquier obviamol, es fundamental recuperar esa agua. Y la pregunta que casi nadie se hace, los que trabajamos en esto sí, ¿Eh? tanto en la otra universidad como nosotros, ¿Eh? ¿dónde está el agua que venía y está ahora? Lo sabemos casi todos, pero el, el, las políticas que ha habido últimamente han tratado de ocultar, de minimizar, de vamos, de decirnos qué se ha hecho con el agua y esta agua se ha invertido en, una, en, una, en unas estructuras eh, industriales, eh, agrícolas también, para mejorar la calidad, entre comillas, calidad humana. ¿eh? Pero no nos dicen cómo y dónde está. Y nos están prometiendo, hoy he leído una, una crónica de que van a dar 45 o 56 hectómetros cúbicos esto es supera lo que ofreció el concejal del Ayuntamiento de Valencia. Y a mí, de veras, con un poco de sentido del humor, me entran ganas de coger una maza, dar y decir, ¿alguien da más? Porque la Confederación
0: es... proyectaba aumentar, es lo que las últimas noticias son, un 20% el agua que, que llega a la y ese Caudal procedería de la desembocadura de, de Júcar. No sé si también eh, hemos hablado mucho que... El aporte es eh, fundamental, o se, o se habla mucho, pero que hay acciones previas a ese aporte o complementarias o tan necesarias como, como dicho aporte, Miguel.
1: Bueno, el agua es fundamental. Como comentaba Herminio, antiguamente, antiguamente, hace décadas, llegaban 400-500 hectómetros cúbicos y no llegan al, al caudal ecológico mínimo que establece el plan hidrológico de 210, con lo cual tiene que, tenemos que reclamar más agua. Pero no solamente es eso. Hay una cantidad de vertidos en toda la zona oeste que, que, que provienen porque el, el, el colector oeste está ya eh, so, eh, saturado y bueno, esos, esos contaminantes eh, llegan. Es decir, podemos ter, traer agua nueva, pero si no paramos esos contaminantes, pues bueno, lo tendremos fatal porque la lucera continuará con, con esos contaminantes, con ese estado de eutrofia y no podrá ir, ir para adelante. Y además el tema que hemos defendido muchos técnicos del Politécnico, que es el tema del dragado. Es decir, si en una, en una eh, cubeta sucia echamos agua limpia, pues bueno, pues algo hace, pero no, no es la solución. Durante 40 años hemos estado sin dragar y, y bueno la y, y el estado no ha mejorado. ...ha mejorado uno por mil... Bueno, vamos a, a, a decirlo, pero no va a mejorar. Es decir, Si no quitamos los, los sedimentos, entendemos que no va, no va a mejorar.
0: ¿Se puede dragar la alufera, por tanto?
1: Técnicamente se puede, pero no hace falta grabarla, eh, dragarla en toda su extensión. Ah, bien, es decir, de hecho, los colegas de, de ingeniería cartográfica m, están pendientes de un proyecto para evaluar cuál es la potencia de los sedimentos en la lufera. Hay zonas en las que hay más corriente y no se acumula tanto sedimento, pero hay otras como las golas. Las golas es obligatorio dragarlas, eso no admite discusión. Y luego algunas partes, en eh, las riberas del lago, que al no haber corriente, pues acumula mucho más sedimento y las barcas es que no pueden ni pasar. Uh
0: -huh. Pero primero
2: dragado, después aporte de agua.
1: O a la vez. Uh
0: -huh.
1: Una cosa no va sin la otra. Herminio.
2: Yo creo que primero es el aporte de agua, porque recuperaríamos ciertos nichos con la vida primitiva, con lo que es la base de la cadena trófica, y poco a poco con el dragado. Uh -huh.
0: ¿Cuáles serían, por tanto, las intervenciones más inmediatas, Herminio, es que, o más eh, necesarias? Que obviamente
2: que digan que efectivamente no hay agua, o que sí que hay agua, ojalá dijeran que hay agua, porque automáticamente yo creo que mucha gente se pondría a tragar a medir de forma desinteresada. El problema es el agua, y lo ha sido desde los años 80, lo ha sido porque yo lo he vivido de cerca. Los, los programas que hay, por ejemplo, de los tankatch, que lo, que es que es una cosa que para mí es paradigmático de cómo están engañando a la gente. Los Tancats que, que hicieron la Confederación, yo al principio estuve en ese proyecto, era enviable totalmente. Era enviable. Y les dije, y ojalá me equivocara. En la presentación estuve yo con la ministra y con todos los representantes. Les digo que era enviable. Ojalá me equivocara porque os pediría perdón, y, pero, pero llorando de emoción porque habría vida en el lago. Y están diciendo, cierran, están diciéndonos que aquello depura la bufera. Si depura la bufera, ¿dónde está? Es que no lo vemos. Quiero decirte que, es, es que hay, yo creo que hay que hablar ya claro y decir ya está bien de que, de que la gente... Nos engañan a la gente que no tiene, no tiene conocimiento ni información para comprender lo que es el medio ambiente, para lo que comprender que es un parque natural, el valor ético, el valor cultural natural para una región como la nuestra de un parque natural no solo la bufera hay otras cosas y entonces qué pasa que tú la verdad la sabrás si hablas con un viejo agricultor o pescador de Palmar o de Sollana de sueca hablas con ellos y te lo dirán de una forma maravillosa no saben por qué pero te lo dirán pero los demás que los engañan evidentemente sí. es una cosa una realidad que a mí me gustaría esto que, que los políticos nos invitaran a un debate a un debate público sí y, 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 con, y, con, claro cuando los que tenemos de trabajo detrás de esto podemos hablar con cierta con cierta seguridad y además con, con cierta también duda porque no, con veritas eh? eh, yo siempre digo lo mismo yo me he pedido equivocar, pero ojalá me equivocara porque recuperaríamos la vida
0: ¿incidíais eh, en esta búsqueda de, de, de soluciones eh, consensuadas? ¿incidíais e incidís siempre que, que hablamos y habláis eh, públicamente del tema de la necesidad de una comisión científico-técnica eh, para, para el parque? de ¿la ciencia tiene respuesta? ...a los problemas... ...y aporta soluciones... ...a esos problemas de, de la albufera... ...es básica para ese consenso... ...para esa acción social también de, de la ciudadanía, Miguel?
1: Sí, sí. No, la ciencia y la tecnología tienen soluciones, claro, pero las soluciones las se pueden proponer, pero quien las tiene que las tienen que ejecutar son las administraciones y las administraciones son las que a veces están paradas y no ponen todos los medios mmm, económicos y de ímpetu para que se lleven eh, a cabo. Bueno, yo creo que eh, desde que hicimos la jornada y desde que hemos eh, hecho todas estas intervenciones y en las charlas que hemos dado, yo creo que algo se ha empezado a mover y de hecho, bueno, no hay día que no pase que en la prensa aparezca algo de la es decir ya empieza a moverse por lo menos están preocupados Ajá. y están intentando eh, subir un 20% de los caudales eh, intentando hacer alguna actu actuación porque la sociedad se lo está demandando. Con lo cual, bueno, la sociedad demanda, pero los científicos lo que tenemos que es aportar soluciones consensuadas entre, entre todos. Y eso, pues creemos que tiene que ir dentro de las comisiones que tiene que haber en la Junta Rectora del Parque. Ya hay una comisión nombrada, que es la Comisión del Agua, que no se ha, no se ha reunido ninguna vez, pero pueden haber otras. La Comisión del Agua no va a estudiar, por ejemplo, el tema de los dragados, Podría ser una solución. ¿Que la Politécnica organizase una comisión de dragados, como hicimos en, en aquella jornada, o una comisión para estudiar la calidad del agua de las, de las eh, estaciones depuradoras? Es decir, hay que eh, reunirse y hay que hablar y hay que consensuar.
0: ¿Cómo podemos salvar la flora y fauna de, de la albufera, Herminio?
2: Pues sencillamente es leer y comprender qué es la vegetación de un lago o de un un o de un, aviamol, de un, de un paraje que, que como la, el paraje de la albufera. Pues sencillamente es una vegetación de agua, yo lo conocí pues de pequeño, de agua. Y el agua tiene unas condiciones limitantes para la vida en el agua, que es fundamentalmente el oxígeno y la, y la turbidez. El oxígeno es necesario, eh, eh, mesurado, con equilibrio, porque allí hay varias especies de, 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 de fitoplancton y sobre todo la luz luz adentrar, porque viven de esto de, de hecho, eh, yo siempre he dicho que eh, siempre, siempre he dicho, bueno, los, los lagos por ejemplo de los Alpes, aquello cuesta mucho de ¿por qué? porque está muy profundo, la, la luz no llega a más de dos metros, aquí sí es un lago precioso, llegaba a dos, dos metros y medio arena además venía del mar y ahí era una maravilla porque todas las, las plantas se desarrollaban perfectamente, sobre todo las asperellas las, las charas, caras, neteñas y todas estas especies que era en la base, era el simulacro, era el paradigma del de mar de los regazos, pero en un lago como en lago fuera. allí era, era la edificación. Hace falta recuperar la, 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 la flora, la flora acuática. Y la flora palustre hay que controlarlo. La flora palustre, yo veo opiniones que digo, ¿cómo es posible que esta gente esté en el joven del Parque? Opiniones de que te hablan de la, de la nea como una planta acuática. Oiga, mire, la playa nea no es acuática, es palustre. Y hay muchas diferencias entiendes? Quiero decirte que es otra la flora. Y luego, obviamente, la fauna. La fauna, pues que entren especialistas en ictiología, en, en ácaros, en, en, en moluscos, en copépodos, y que empiecen a coordinar las cosas. Y luego ya vendrán los peces tal que, que se, a, a, crean la cadena trófica. ¿Me entiendes? Esto es muy importante.
0: Y de los peces, hablamos con, con Miguel. En aquella jornada, Miguel, eh, el título de tu ponencia, si, si no recuerdo mal, era los peces los grandes olvidados de, mm. de la albufera. ¿Por qué?
1: Porque como no se ven que están bajo del agua pues no, han sido olvidados, no solamente los peces sino todos los organismos acuáticos uh -huh. es decir, los que llevan bajo el agua, igual que las plantas acuáticas están bajo el agua y no se las ve también han sido las grandes olvidadas
0: ¿Y cómo se puede revertir ese olvido? Bueno,
1: el, el recuperar el fondo y agua de calidad uh -huh. porque si no eh, como ha dicho el profesor Herminio la luz no llega y no puede haber desarrollo de vegetación acuática y esa vegetación acuática es básica para que se desarrollen las cadenas tróficas de gambetas, microcrustáceos que, pequeños peces que son la base alimentaria de las especies nobles que desaparecieron y que están olvidadas, que son las anguilas y las y los llobarros, las, las lubinas. ¿Se puede recuperar, Miguel? ¿El qué?
0: Esos pues, peces olvidados.
1: Bueno, los peces olvidados sí, las anguilas y los llobarros están están uh -huh. porque bajan, porque sí, 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 pasan sí, y, claro. y los pescan cuando pasan, pero claro el, no tienen un hábitat adecuado para que se desarrollen ahí, están de paso igual que, que muchas aves están de paso porque no encuentran un hábitat que cada vez, como dice eh, Shower Life, eh, está disminuyendo la productividad del ecosistema, con lo cual los patos, pues ya la, la, las aves acuáticas, pues se resisten, igual pasa con, con los animales acuáticos peces, etcétera, que no encuentran un hábitat adecuado.
0: Pero lo que está claro y de vuestras intervenciones es eh se deduce es que con esa intervención de especialistas en cada uno de, 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 de los campos Herminio, la albufera sí que tiene solución, sí que tendría solución
2: Sí que tiene solución, claro, pero sí hay gente que hemos trabajado, yo me acuerdo, y la tengo que nombrar porque era una persona de veras para mí maravillosa, que era eh, Rosa Miracle era una ecóloga, y teníamos muy buenas relaciones y es que sufría por lo que estaba pasando y te, te hablo de los años 80-85 Sufría por lo que estaba pasando en el lago por las cosas que hacían, por, las, por los, los parques industriales que estaban en el agua, y me llamaba. Pero de, de, claro que tiene solución si, si, si le da lo más importante que es el agua. Y luego unir a esos técnicos, que son gratis además, técnicos y científicos de las universidades, que son gratis. <risa> Porque a nosotros nos llaman, oye, que hay que salvar la bufera. El, el poco conocimiento que yo pueda tener lo tenéis ahí. Ya, ¿eh? Porque es que. Ha dicho él de los peces y al final ha nombrado las aves. Es una pena ver las aves este año, las pocas que hay por la bufera, eh, caminando por el fango y por los tocones de barro y por las caminadas cuando son palmípedas. Tienen que nadar en el agua. Y tú ves cómo caminan. Si, si amas la bufera y ves aquello, se te parte el corazón. El pobre pato apoyándose en la, y cayéndose por el daño que se hace, las pocas que hay. Eh, claro, pues te entra una... una una, una pesa, una, una, es algo de veras difícil de explicar. Difícil de explicar porque, dices, estarían aquí si hubiera una lámina de agua. Estarían en su casa como antes. Que celebraban cada fiesta entre ellos. Y se saltaban entre ellos, se picaban, se volvían allá y tal. Y como tenía el poeta, y todo con, el, con su único dios, el azul del cielo.
0: Y otra de las cuestiones, Miguel, eh, que siempre nos apuntas, es que hay un, también, hay un conflicto entre... Arroceros, ambientalistas y, y pescadores. La gestión de la paja del de arroceso, ello influye también en, en la albufera. ¿De quién depende la solución de, de dicho conflicto, Miguel?
1: Bueno, yo, yo creo que no hay un conflicto. Es decir, hay diversos intereses y en determinados momentos esos intereses eh, se rozan. Uh -huh. Y en el tema de la paja es uno de ellos. Es decir, la paja cuando se queda y se pudre en los, en los campos de arroz, si no hay renovación de agua es decir pues se genera pues unas aguas negras que se han visto en fotografías en el último informe del, del parque natural y ocasiona muerte de truchas de truchas perdón de, de anguilas y de peces esto es lo que no puede lo que no puede ser es decir hay mmm, técnicas para que, para que esa paja no ocasione estos estos desastres es decir el, el parque mmm, eh, dice que la paja no se no se queme sino que se, que se retire mientras no se le dé un valor a la paja retirada pues vamos a tener un difícil porque supone eh, un coste quemarla en aquellos tancachas, en aquellas zonas que tienen difícil acceso, pues bueno, ha sido una solución de compromiso durante los últimos años y que la propia consellería autoriza, lo suyo sería buscarle un valor añadido. Bueno, ahí eh, de hecho mi departamento también está trabajando en ese tema, uh -huh. buscando eh, formar de plantar esa baja para alimentación animal. Pero tenemos uno claro, es decir, tenemos el aprovechamiento energético. Es decir, eh, eh, esa paja puede dar eh, lugar a plantas térmicas o a plantas de, de bio biogás que pueden eh, generar una una, una energía eh, muy importante. Aquí tenemos un, un anteproyecto que hizo un compañero de la, de la universidad y que se podía dar energía a una, una ciudad de tamaño, de tamaño medio, pero también hay quien dice que con la paja de la lucera se podría generar todo el biogás que gastan los autobuses de Valencia. Con lo cual mmm, y además con fondos europeos para las infraestructuras. Entonces, claro, lo que ocurre es que bueno, pues que en muchas ocasiones lo más fácil es es quemar, a, uh -huh. la, a, al agricultor agricultura más fácil es quemar, pero claro, también tienen que hacer un esfuerzo para, para eh, 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 que sea una cosa consensuada con toda la ciudadanía. Entonces, bueno, la, la alternativa de sacarla y tener un aprovechamiento energético, yo creo que al final podría ser interesante.
0: También habría que facilitar solo al agricultor. Evidentemente. Evidentemente. Vamos a ir eh, cerrando y lo vamos a hacer con, volviendo... Más o menos a, a, al principio hablábamos o hemos estado hablando en estos minutos del de, de punto de partida de esta tertulia que es aquella jornada de, de noviembre. Eh, ¿Sois más optimistas, Herminio? Eh, Desde entonces, si tuvieras que comparar lo, lo que opinaba Herminio Boira de la acción social de la ciudadanía política, científica, eh, a finales de octubre a ahora, febrero de 2020…
2: Bien, yo con el tiempo, con el poco tiempo que ha transcurrido, pues he tenido dos sensaciones. Una de alegría porque a raíz de estas jornadas despertó la conciencia de mucha gente que se creía sola. Tuve llamadas de abogados que habían defendido causas de contaminación, preocupados por si había reclamación. Tuve palmadas en la espalda de gente, de, de, de agricultores, porque veían que defendíamos una cosa que era natural y ellos no tenían. Tuve muchas, eh, y luego tuve un escenario, que es el escenario de la reacción de los, de las, de los políticos no me ha gustado nada, no me ha gustado nada porque son palabras, palabras, parole, parole para mantenerse como están si me hubiera salido alguien que me hubiera dicho, mira, tenéis razón, el agua la, la, la desviamos para esto, para aquello para aquello, yo más o menos sé de qué va y me hubiera aclarado, y a partir de ahora vamos a, a, a por la bufera, yo diría adelante, pero sigue con lo mismo, las mismas excusas que es que es muy triste, los ves como hablan y tal, dice, pero que vale que tú vayas a visitar la bufera y haz todo de hecho, vale que me des 56 hectómetros cúbicos. Es que, es, es que, como ha dicho Miguel, oye, que no son 56, y tal como está, no vale para nada, prácticamente es que se perdería. Eh, vamos a hacer un plan, reunirnos con gente que tiene interés en el, en el lago, pero claro, ese interés nuestro chocaría con otros intereses, que todos más o menos intuimos. ¿eh? pero que todos mantienen ocultos porque es muy fácil muy fácil no engañar pero mantener un poco entretenido al pueblo que no al pueblo el, el actual no el, el antiguo el actual que no le hablas de lo que es una, un fumatel perdona no diga de, de cómo comía a los a tallarrosos como tal hablo en valenciano porque uh -huh. era la palabra típica y tal y los niños se quedaban mirando y es por qué lo, se lo come porque, no, pero él tiene hijitos si y le contabas un poco la historia y se maravillaban de ver lo que era la violencia. Hoy día, la juventud de esas cosas pasa totalmente, únicamente. Bueno.
0: Miguel, cerramos, cerramos contigo. Eres más optimista. Es un punto de inflexión aquel desafío. Eh, yo, soy, yo soy eh, más rabia, optimista
1: ¿verdad? que Herminio, es decir, de hecho eh, a partir de esa jornada nos hemos dado cuenta que ha habido una respuesta grande de gentes de los medios de comunicación que están haciendo una labor importante y también de los políticos, aunque bueno no, no nos digan toda la verdad, pero por lo menos se han molestado en hacer propuestas cosas que antes la cosa no funcionaba, pero eh, al menos sí que hacen propuestas, sí un 20% del caudal, sí, montaron unos filtros verdes que no han servido pero han hecho alguna propuesta, pero bueno, esas propuestas hay que matizarlas y hay que discutirlas en el seno de la la Junta eh, Rectora. Nosotros vamos a discutirlas aquí en la Universidad Politécnica. Existe el foro eh, Alucera eh, UPV, en el que estamos todo aquel eh, eh, profesor investigador que quiere, quiere decir algo sobre la Alucera, está invitado al foro para comentar esas, esas cuestiones. Yo eh, sinceramente soy optimista, pero para que mantenga ese optimismo, la sociedad civil valenciana tiene que mojarse y defender la Alucera.
0: La ciencia y la tecnología puede aportar soluciones a la Alucera. La sociedad civil valenciana tiene que mojarse para que esas soluciones sean factibles. Efectivamente. Pues, Herminio Boira, Miguel Jover, ha sido un placer, de nuevo, compartir con, con vosotros estos análisis sobre el Parque de, de la Albufera. Seguro que se, seguimos hablando so, sobre él, porque tiene, tiene futuro, tendrá tendrá futuro. Herminio, ¿quieres apuntar algo más?
2: <risa> Mira, voy a hacerlo. No es, no es una cosa normal, pero voy claro. a hacerlo. Yo quiero. Vale, repite. Y sino, eh, voy a hacerlo bien. Darte personalmente las gracias porque veo que aparte de, de tu de tu profesión de periodista, pues sientes un poco un problema. Estoy, a mí me, me, cuando yo, bueno, estoy... yo creo
0: que el problema. Eh... No, es... Todo el mundo siente el problema.
2: Hemos tenido entrevistas que nos han uh -huh. mandado de, de, muchas de dos o tres televisiones, de emisoras y tal, todos no tienen el mismo interés. Te hacen la pregunta con una forma mecánica y tú has mostrado interés desde el primer día. Y yo, en nombre de Miguel, si es uh -huh. tu nombre, y en nombre mío, pues agradecerte lo que hiciste por las jornadas y por, la, por lo que has colaborado. Es que, es que hay que ser así. Y, que, y sigue así. ¿eh?
0: Muy bien. Ese es nuestro compromiso, el de esta universidad en, en general. Por mi parte, como os decía, muchas gracias de nuevo y a todos vosotros nos volvemos a escuchar en una nueva entrega de Revisado por, por pares que también, como este programa y como el resto, ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta la próxima entrega, sed felices.